0: Hé, hey, Tartarin C'est le pays qui
1: m'a Bonjour, bonjour, nous sommes au euh, Havre euh, Nous sommes euh, au festival Le Goût des Autres Nous sommes en public Et euh, nous accueillons euh, Jean-Luc Tartarin Qui est la, la star... Euh, euh, du, du du Havre de la, de la gastronomie euh, avraise puisque c'est un chef doublement étoilé et aujourd'hui est une journée un peu spéciale puisque nous venons d'apprendre le le décès de de Paul Bocuse qui est allé rejoindre ceux ce qui a ceux qui l'ont accueilli en chantant Paul Meurice, Dalio euh, Robert Dalban Lautner euh, cette cette mort de Paul Bocuse Jean-Luc Tartarin
0: d'abord bonjour bonjour à tous euh, ben bah en fait la, le, le, le décès de Monsieur Paul c'est 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 pour moi c'est c'est un petit peu la, la, le, le décès d'un d'un grand père. Euh, il a formé il a formé une génération de cuisiniers euh, qui nous a formé euh, ma génération. Donc c'est pour ça que je dis un petit peu mon grand père. Euh, ben Paul Bocuse, c'était, euh, c'était la, moi je dis Paul Bocuse, voilà c'est la France, c'était la France de, de la gastronomie, c'est avec tout ce que ça veut dire l'art la, de vivre à la française, euh, la gentillesse, euh, la disponibilité. C'était quelqu'un que je connaissais moi personnellement, donc euh, ben, euh, voilà, je, un petit peu touché quand j'ai appris la nouvelle, même si on savait qu'il était, il était malade depuis quelques années. Donc voilà, un peu de tristesse pour bon, commencer une émission. Bon, ben, on va pas, on ne va pas
1: rester sur cette note de
0: tristesse parce que
1: euh, c'est vrai que il est allé rejoindre ses copains euh, Duclou et, et tous les autres et toutes les toutes les étoiles dont ces trois ces trois étoiles mmh. euh, de, de Colonge. Euh, Qu'est-ce que euh, pour vous la, la gastronomie euh, au Havre, le, le goût des autres, le le bon goût du Havre, qu'est-ce que c'est, jean yves Tartara le, le, le,
0: le, bon goût du, le, le bon goût du Havre, aujourd'hui, un cuisinier... Euh, la, gastronomie, euh, la gastronomie au Havre, c'est euh, assez marrant, parce qu'on est quand même une ville, une ville portuaire, etc. Mais il y a, on a un potentiel tout autour de nous qui est énorme, euh, qui est énorme, que ce soit au niveau du poisson, au niveau, de, au niveau si on remonte sur, sur... Si on prend la route des Trotas, etc. Tout, tout, toutes les richesses qu'on peut avoir dans un rayon de, de, de 50 km c'est presque le bonheur pour un cuisinier, parce qu'on pourrait presque vivre en autarcie. Et il euh, y a quand même un historique, euh, un historique sur Le Havre euh, puisque euh, puisque c'est un des un, un des ports importateurs de café, euh, café euh, de voilà, de non, oui, voilà, et de café, oui, d'épices et de café historique. historique. Donc euh, voilà, pour, pour, c'est un petit peu le bonheur pour un cuisinier. Alors si on parle de, de
1: poisson, euh, quel type de de poisson pêchez-vous et quel type de pêche?
0: Alors, euh, au Havre, on a, je dirais que pour moi c'est une chance, mais pour euh, pour les habitants du Havre aussi, euh, c'est qu'on a une, on a, on a vraiment une très belle pêche locale de, de petits bateaux. Alors quand je dis petits bateaux, c'est des bateaux en fait qui, qui sortent très peu de temps, qui sortent une, une nuit euh, au maximum une demi-journée. Euh, qui pêche au large et qui ramène, alors quand je dis au large, ça peut, ça, 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 va, ça va, pas très loin, on va pas jusqu'à être au quand même. Euh, mais on a une pêche euh, qui suit les saisons, même s'il y a un dérèglement climatique, euh, qui, qui, où ça commence à devenir un petit peu problématique pour certaines scènes de pêche. Mais on a, on a tout ce que l'on veut, ça, on a du turbo, on a de la sol, on a, on a, on a pratiquement tous les poissons plats, euh, on a du rouge et barbé quand les eaux se réchauffent, on a du maquereau. On, on a la saison du cabillaud, on a un peu de lieux a mais on, a, on est assez riche, on n'a pas, pas de langoustine, on n'a pas d'huître, euh, ouais, mais on a, on a à peu près tout ce qu'on veut. Ouais. Puis on a une très belle pêche à la coquille Saint-Jacques.
1: Donc vous voulez dire que la maman des poissons est bien gentille
0: Voilà, la maman des poissons est bien gentille.
1: La maman des poissons, elle a tout durant, on ne la voit jamais français les ceci. C'est petit, elle est bien, elle est bien junkie, elle m'a tué l'aime bien, avec du citron. Si l'on ne va pas purer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais corinzo police. Alors, c'est un admirable disque de reprise de, de, ch de chansons françaises essentiellement des années 60. Là, c'était Bobby Lapointe par Kenzo Saeki, que vous avez tous reconnu, bien sûr. Euh, c'est un disque qui s'appelle Camembert et Sushi. Donc, on fait le, le, le pont entre la région normande et, et entre ce, ce sushi de, de poisson. Alors, ce, le, le poisson électrique... Le poisson électrifié. J'entends d'ailleurs euh, l'électricité en train de frapper le poisson. Je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, oui c'est quand même quelque chose... pas n'entend du tout, ces poissons. Euh, Est-ce qu'il y a de la pêche électrique ici Qu'est-ce que vous en pensez
0: On n'a pas de pêche électrique. Complètement, en plus, c'est complètement scandaleux. Euh, mais au même titre... C'est quelques... scandale
1: qu'il n'y en ait pas
0: non, non, euh, que ça existe surtout. Mais à la limite, euh, aujourd'hui, c'est la pêche électrique. Il y, y, y a aussi, on n'en parle pas, il y a la pêche à au chalut, exactement, euh, qui est aussi respectueuse euh, que la pêche électrique pour le poisson, parce qu'à la limite, euh, la pêche électrique, euh, le, 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 le poisson est électrifié et c'est fini. La pêche au chalut, ça peut durer, ça peut durer des heures, et, et surtout, c'est que le poisson se noie, en fait. Donc, il se je noie, que il la, est écrasé. La, la, écrasé, il euh, y, y a aucun respect, on part deux, trois jours, quatre jours en mer, et on, on, on tire le poisson. Alors... C'est vrai que pour le consommateur, c'est pas toujours facile à repérer euh, entre une pêche, euh, une pêche euh, de petits bateaux, une pêche à la ligne, euh, en ligne de fond, euh, etc., euh, et, et de la pêche euh, et de la pêche au chalut. Mais bon, à la limite, je dirais que la pêche au chalut aujourd'hui, on la reconnaît, euh, on la reconnaît euh, au prix, tout simplement au prix de vente. Vous savez, quand, quand vous avez des prix de vente qui sont hyper compétitifs euh, sur du cabillaud, sur du bar, sur, etc., généralement, c'est de la pêche au chalut, tout simplement.
1: Et Jean-Luc Tattin, comment on, on reconnaît un, un poisson euh, euh, pêché
0: respectueusement À l'œil. Mais à son œil ou aussi <rire> À son un... œil. Oui, À son voilà. œil, parce que bon, voilà, un poisson, qui, un poisson de ligne, un poisson de, de, de petite pêche, en fait, vous le voyez à la vivacité de, de l'œil, quand la plus. plus plus l'œil plus est brillant, plus, à la limite, euh, il n'a pas souffert. Et je veux dire, euh, c'est une pêche tout à fait classique. Sans tomber dans un excès de ce qu'on entend aujourd'hui euh, sur la pêche au homard, euh, en disant, voilà, le homard, il euh, faut l'ébouillanter avant de le tuer, etc. Mais bon, il y, y, y a plein de choses où aujourd'hui, on, on a l'impression qu'on découvre des choses qui existent depuis des années. Donc on est en train de faire un des procès... Euh, oui, oui, voilà, des, même des siècles, oui.
1: Euh, Jean-Luc Tartarin, euh, on, on a parlé du poisson, mais dans, dans l'assiette, euh, il n'y a pas que du poisson. Euh, il, y a, euh, il y a en Normandie des, des, très, belles, euh, des très belles vaches qui donnent un, un très bon lait, qui donnent une délicieuse crème.
0: Est-ce que vous pourrez... qui donne un très bon beurre Donc à l'arrivée un très bon beurre. Euh... Voilà, qui est une race qui est un petit peu monte, qui est petit peu. On lui fait dire... on, lui... on lui fait dire un petit peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on essaye de... de faire passer la race normande. Euh, pour une, euh, une race bovine ça veut dire qu'on a décidé que la race normande aujourd'hui euh, euh, on a décidé du moins euh, oui, euh, on veut nous faire croire que la race normande aujourd'hui est une race bovine et qu'elle est aussi bonne que, que des vraies races bovines, à savoir que il euh, y a des races bovines, il y a des races laitières euh, je pense que la normande est sûrement une des plus, plus belles races laitières euh, on l'a un rendement de lait qui est beaucoup moins important qu'une Holstein ou etc donc euh, qui est plus intéressante pour le beurre, la crème, le lait, le goût sur on a, on a, on, a, on a un goût qui est beaucoup moins fort en fait c'est pour ça qu'on a on, on a on a uniformisé un petit peu le goût du beurre et c'est vrai que quand le consommateur tombe sur des, des beurres un petit peu plus avec un petit peu plus de caractère ce qu'on a même de la crème ce qu'on a ce qu'on a sur la normande il est un petit peu il a un petit peu dérouté aujourd'hui mais euh, moi je suis moi je suis contre je suis contre de faire manger de, de faire croire que aux consommateurs que euh, la race normande est une race qu'il faut manger c'est, je vais être, je vais être odieux en disant ça, mais c'est, partez du principe que quand vous mangez cette, euh, cette race-là euh, dans vos assiettes, quand vous les avez dans vos assiettes, partez du principe que c'est de lavage de réforme. comme, comme beaucoup de, de euh, vaches Alors je dis pas à 100%, beuf, hein. Hein, je dis pas à 100%, mais, euh, vous en avez peut-être une qui a été élevée, euh, qui a, une, qui a, une ou deux sur dix qui a été élevée, euh, qui, a été élevée euh, qui a été élevée normalement à l'herbe, etc. Mais bon, euh, euh, moi, mon métier, c'est le goût. C'est les odeurs. Je suis désolé quand j'achète euh, les trois quarts du temps. Si j'achète une entrecôte euh, en normande euh, dans la poêle, euh, ça sent l'ensilage. Sauf qu'aujourd'hui, l'encilage, euh, les, les gens, les gens, ils savent pas. C'est ce pas. Je, je dis, euh, c'est pas je veux dire qu'ils sachent ce, ce que ce que ce que c'est, mais en fait, il euh, y a les odeurs qui sont caractéristiques. Tout comme les pommes de terre. Quand vous achetez des pommes de terre et on a une terre à pommes de terre. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, les, les pommes de terre que vous achetez qui sont déjà lavées il euh, bah, y a un antigerme dessus et l'antigerme bah, vous le mangez parce que vous l'avez aussi au nez dans la poêle sauf qu'il faut arriver à les détecter et ça c'est moi, moi c'est un petit peu plus facile pour moi parce que j'ai l'habitude et puis j'ai le nez un petit peu qui est, qui est un petit peu plus affûté par habitude <rire> euh, mais moi je trouve qu'il y a des, des, des choses un petit peu scandaleuses et on le retrouve aujourd'hui en trace dans la médecine, c'est qu'aujourd'hui la médecine quand on parle des cancers on est quand même, euh, les, les médecins aujourd'hui euh, arrivent à une conclusion en disant qu'il y a des cancers qui sont dus à une mauvaise alimentation.
1: Alors euh, vous qui êtes une famille de maquignons, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer l'ensilage
0: L'ensilage en fait c'est est tout, ce tout, tout ce qui est dans un silo, toutes les graines, toute l'alimentation, euh, toute l'alimentation qui, qui, qui sont stockées dans un silo. Alors de... Le silo, quand il est dehors, à cette température-là, je dirais qu'il n'y a pas trop trop de soucis. Mais quand on commence à avoir des températures qui montent à 22, 23, 24, voire 25, en 8 jours, en 8 jours, l'ensilage fermente. Euh, la bête mange ça, que ce soit un cochon, que ce soit euh, que ça soit une vache, que, tout, tout ce que vous voulez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eh ben, s'il y a une fermentation, obligatoirement, ça vous bloque les reins donc il n'y a plus d'urine, et tout ça passe dans le sang, et voilà, je ne vous donne pas envie de manger. <rire> mais si, au contraire Mais alors, si aujourd'hui, euh,
1: quand on dit « suivez le bœuf », en l'occurrence, on suit plutôt une vache de réforme, euh, c'est quand même le, le, le cas général de, de la viande de bœuf que l'on trouve... Euh, oui, mais aujourd'hui,
0: bon, ben voilà, on parle de traçabilité, aujourd'hui on parle de traçabilité, on parle de, 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 de produits label rouge on parle de bio, je veux dire, aujourd'hui... Euh, euh, label rouge c'est ce qui est censé représenter le, le label fermier euh, moi j'ai été élevé à la campagne euh, un poulet de ferme c'est pas ce que je trouve au supermarché qui s'appelle label rouge et on est en train de faire un petit peu la même chose avec le bio ça veut dire que le bio aujourd'hui euh, euh, ils ont le droit à des, des tas de produits euh, je dirais on va dire de substitution, mais ils ont le droit, et qu'aujourd'hui, on, on est en train d'aussi esquinter la terre par rapport aux produits qui, avec lesquels ils ont le droit, et à un moment, on va être obligé de faire reposer la terre. Et il y a quand même beaucoup aujourd'hui de, de maraîchers qui font un petit peu marche arrière. Moi je, vous savez, moi je. je le on, bon sens Ouais, le bon sens, mais je pense que. Euh, on a tous chacun notre métier, vous, vous avez vos métiers, moi j'ai mon métier, etc. Euh, moi je fais énormément confiance aux, aux gens de la terre. Si je. Quand je travaille avec des avec des maraîchers, etc., moi, je fais je, je fais conscience aux, aux gens qui sont qui, ont un, qui sont un schéma de l'agriculture raisonnée. C'est leur métier. J'écoute, je regarde et surtout, je goûte. Euh, et j'ai goûté... Je veux dire, en agriculture raisonnée, j'ai goûté des, des choses formidables. Et je dirais 500 mètres plus loin, quelqu'un qui était en bio euh, sortait un produit qui était nettement pour moi bon. Bah, Le je, cuivre Ouais, le cuivre, le zinc, euh, tout, tout ça. Quoi. Et, et, et je veux dire quelqu'un, quelqu'un dont c'est le métier, il connaît, euh, il connaît comment, euh, je veux dire, tout bêtement arroser, euh, arroser, arroser ses, arroser ses plants, euh, ses plants de salade, ses plants de radis, etc. Quand vous voyez des gens qui sont en agriculture raisonnée, qui sont, qui sont pas loin euh, du national, etc. Le, le, le gars qui a une agriculture raisonnée, bah, il va peut-être peut avoir un coin d'eau, il va le protéger avec des roseaux pour la pollution, etc. Quelqu'un quel, quelqu qui est en bio, euh, ça ne le gêne pas aujourd'hui d'être euh, complètement à côté de la nationale ou euh, reculé. Donc euh, voilà, moi, je, moi, moi, voilà, je, je suis quelqu'un qui est très proche de la terre, qui est très proche de mes, de mes fournisseurs. Que ce soit au niveau de la viande, au niveau des volailles, au niveau de, des légumes, au niveau du poisson. Euh, moi, je me suis fait mon petit monde. Je veux dire, parce que ça me, ça me convainc bien. Et puis, c'est des gens avec qui je travaille en confiance depuis des années euh, pour un résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, c'est le goût. En fait, c'est l'assiette, bien sûr. Euh, mais ça soit bon et Que ma matière première soit irréprochable. Alors là, nous sommes au festival Le Goût des Autres. On ne parle
1: pas la bouche pleine et on ne parle pas la bouche pleine d'ailes ou de cuisses. Je <rire> vous emmène au, au relais des cigales. Enfin, évoquez le relais des cigales,
0: monsieur du chemin. Les relais des cigales, ça vous rappelle rien Spécialité italienne du monde tous les jours. Et vous m'avez enlevé mes étoiles, vous vous souvenez maintenant Oh, oh, oh. Et vous m'avez ruiné. Oh Mangez C'est pas très bon, hein mmh. C'est même très mauvais. Eh oui.
1: Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde. Hein Eh oui. Mais au oh, relais du sigal, c'en était déjà.
0: Oh peut-être.
1: Oui, mais c'était moi qui la faisais. Hein? Eh Parce que là, c'est pas vous
0: Ah non oh. Tous les matins, c'est... L'usine du grand patron qui m'envoie tout.
1: Alors Jean-Luc Tartarin, c'est ce, de la fiction. Alors ce, ce film a 40 ans, euh, mais ce qu'on ce qu vient d'entendre, est-ce que ça, ça, est ça existe ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, aujourd c'est un peu ça. Je
0: veux dire... Euh... On se rend compte que dans notre, dans notre métier, et on parle, je vais sortir du monde de la gastronomie, mais le, manger tous les jours dans des restaurants, je veux dire, vous avez aucune certitude que la sauce est faite maison, même s'il si y a la petite casserole qui est, qui est sur le coin de la porte. Euh, je dirais même que quand il y a la petite casserole sur le coin de la porte, je ne vais pas me faire des copains, mais c'est peut-être là qu'il faut se méfier le plus. Euh... <rire> Euh, parce que en fait, euh, ça, 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 les, les textes, euh, les textes, je les connais. Je veux dire, ça empêche pas euh, les, les sauces en poudre, ça empêche pas les pommes de terre euh, surgelées, ça empêche pas, euh, ça empêche pas plein de trucs en fait aujourd'hui. Euh, je veux dire, on est des métiers, on est des métiers d'artisanat. Artis, euh, pour faire à manger, il faut du temps. Euh, faut, faut faire les achats, on a besoin de temps, on n'a jamais fait un bœuf bourguignon en dix minutes, on n'a jamais fait une, une poule au blanc en 10 minutes, on n'a jamais fait un au vin en 10 minutes. Il n'y a pas forcément besoin de faire de la gastronomie, mais, mais je dirais qu'aujourd'hui, euh, un cuisinier, par rapport à un restaurateur, le cuisinier, euh, il fait attention à ses clients, voilà, il... Je ne suis pas parfait, hein, je ne vais surtout pas dire ça. Mais en fait, euh, il voilà, y, y a un espèce de respect de son client. Le restaurateur, aujourd'hui, je trouve qu'il pousse un petit peu le bouchon un petit peu loin.
1: Et euh, est-ce qu'il arrive parfois qu'on vienne de vous demander un radis <rire> Alors, je vous emmène, euh, puisque voici le temps des assassins, je vous emmène chez Duvivier avec euh, Jean Gabin euh, dans, son, dans son restaurant des Halles.
0: Et pour commencer, il y a des au Chablis, pâté dans les une maison... Une bonne terrine du chef. des sortelant. Vos radis, sont-ils bien croquants Oui. oui. Un radis. Un radis. Et après, un bon plat du jour, la balotine du duc d'Olwin, coq au chambertin, petit flambé. le euh, coque, un. Seigneur? Mollet, trois minutes, trois quarts. Comme 20, un petit joueur en son, 47 Carvitel. Source et pas, grande source. Grande source ouais. Belle vie, elle est courte,
1: La belle vie, ça, ça existe, ça
0: Jean-Luc Tartarin, ce genre de client. Ouais, bien sûr, on a tout, tout, euh, je veux dire, euh, on a de tout, mais je pense que ça fait partie aussi de notre métier de savoir aussi s'adapter aujourd'hui on a, on a aussi les modes on a le végétarien, on a le végan on a, on a tout, il faut, 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 faut s'adapter c'est des passes moi j'appelle ça, on dit c'est des passes voilà. Alors, là vous avez reconnu la voix de Paul Demange
1: qui, qui joue avec Jean Gabin et je, je pense que cette scène a inspiré deux fois de Funès une fois dans le film Le Grand Restaurant ouais. qui est le générique de notre émission ouais. et une fois dans L'aile ou la cuisse où il, où il refait quasiment cette, la même, même scène, pratiquement hein. la même chose oui euh, vous, vous savez les détecter, les, les inspecteurs du guide du chemin
0: Non, non, non. On a, des visites, mais qui sont plutôt des visites pour pour mettre les, les, les fiches à niveau, de, je veux dire de travail, euh, je dirais presque commercial. Euh du guide euh, pour pour avoir un petit peu les, les spécialités qui sont en place, euh, visiter les cuisines, euh, voir si c'est conforme au niveau de l'hygiène, euh, voilà un travail euh, un travail inspiré d'inspection en fait puis puis vous avez toute la partie euh, un petit peu je dirais cachée, que à la limite nous on est visité on sait pas ça peut être une personne ça peut être deux personnes ça peut être voilà y a, on a on n'a pas de possibilité de détection ils peuvent venir manger en famille aussi donc euh, voilà on sait, on sait on sait à un moment quand on voit certains euh, certains inspecteurs qui viennent pour l'inspection qui nous disent vous avez été visité trois fois ou quatre fois cette année euh, sincèrement euh, c'est très rare qu'on en ait détecté. Hein. Mais même à la limite, sincèrement. Il vaut mieux, quand, il vaut, il vaut mieux ne pas être. Exactement, pas arriver, quand, oui. on une, quand, une quand on a une inspection, quand on a inspecté, mais je pense que c'est dans tous les métiers, euh, il y a une part de stress. C'est comme ça qu'il y a des bêtises qui se passent. Alors pas forcément... Euh, moi, moi, obligatoirement, je vais, dégager, je vais, être, je vais être différent dans, dans mon comportement parce que je vais être un peu plus euh, euh, sous pression, etc. Si j'ai un doute de quelque chose, obligatoirement, ça va déteindre sur toute l'équipe. Donc, c'est pas forcément... Euh, c'est très bien comme ça, euh, qu'on le sache pas. <rire> euh,
1: Jean-Luc Tartarin, à la fin d'un repas, il est agréable de boire un bon café. Euh, à la fin d'une émission aussi, d'ailleurs. Mais euh, <coughs> le Havre, c'est un peu... Euh, une, une capitale du café à une époque à la fin, à la fin du 19 e je crois qu'il y avait jusqu'à euh,
0: 800, 800 marques de café oui 800 références de café oui non mais ça ne m'étonne pas parce que même encore aujourd'hui quand vous visitez les entrepôts de, de la maison Jobin euh, à la sortie euh, pratiquement au niveau de Tancarville euh, vous rentrez dans le hangar vous vous, vous hallucinez donc je ne sais pas combien euh, il combien y a de références aujourd'hui de, de, de café mais c'est énorme c'est énorme avec toutes des caractéristiques complètement différentes parce que le café, c'est un monde. c'est comme le chocolat. On n'en sait pas. On sait pas la moitié. Alors, il paraît que la, la couleur du café en France, c'est robe de moine. Oui, tout à fait. Un qui vous, un torréfacteur, du moins le, le, le torréfacteur qui vous prépare votre café, euh, c'est toujours euh, robe de moine. Donc ça veut dire cette couleur un petit peu marron, parce que c'est il la détecte au il moment de la qu chute. Qui n'est pas
1: la même que chez les Italiens.
0: Tout à fait. En fait, après c'est des histoires d'amertume. Plus vous allez aller loin dans la torréfaction, plus vous allez avoir de l'amertume. C'est pour ça qu'on a eu un, un vrai souci pendant quelques années, c'est qu'on n'avait jamais, même sur la même variété de café, il était presque pratiquement impossible d'avoir la même torréfaction tout le temps. Donc vous aviez un café qui était qui était un petit peu plus amer. Une autre fois, il était un petit peu plus doux, et vous aviez pris exactement la même provenance de café. Alors le Hague, c'était un port aussi... Euh où
1: cardamone et vanille bourbon euh, Bien sûr. étaient très, très présentes. Ils sont présents aussi à, à la carte de votre restaurant ou,
0: ou... Alors la, la, la vanille, moi je suis un, je suis un amoureux de la, la vanille, de la vanille en général, hein, que ce soit la Tahiti avec ses caractéristiques, avec les premiers crus, de, parce qu'il y a aussi des premiers crus de vanille qui sont, qui sont un petit peu moins connus, mais euh, qui ne sont pas dans la consommation courante, parce que ça passe du simple, pratiquement du simple au triple en, en prix d'achat. Euh, la bourbon, euh, la givrée... Etc. Après, bon, il y, 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 y a des petites techniques pour, pour savoir. Euh, ça reste des épices, donc, euh, quelque part, assez fragiles. Toutes, euh, toutes les épices sont, sont très fragiles, même, même si vous voyagez, euh, quand vous, voyez dans, vous voyagez dans des que vous dites je vais ramener des épices et tout. Méfiez-vous, méfiez-vous, mettez la main, euh, je dis toujours, mettez la main dans, dans la poupe pour sentir si vous éternuez. Achetez pas, c'est des récoltes de l'année d'avant. Euh, ça, ça euh, voilà, les épices, ça prend la poussière, mais la vanille, ça prend, ça prend les goûts, ça prend la température. Toujours, quand vous conservez avez votre vanille, la mettre dans une boîte hermétique. Une vanille doit jamais sécher. Bon, il y a plein de petites astuces. Et, et c'est pas parce que vous avez fait une crème anglaise euh, une fois avec votre vanille que votre vanille elle est foutue aussi. Vous pouvez la garder, la remettre dans le sucre, va ah, bah, vous parfumer votre sucre pour une autre préparation. Il y a plein de petites astuces en fait. Mais, mais vous l'avez aussi. Il y a plein de petites astuces avec le, col, avec le, avec le, 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 le café, avec le chocolat, avec tout, tout ce qu'on peut, tous les produits de consommation. Je veux dire, que l'on consomme régulièrement.
1: Jean-Luc Tardin, s'il y avait une, une recette à nous à offrir aux auditeurs de France Culture et, et aux, aux spectateurs du, du goût des autres au Havre, qu'est-ce que vous feriez en deux minutes En deux minutes,
0: en deux minutes euh... La recette, hein, ah, bon, la recette, Je pas la préparation. Pas... Écoutez, euh, une recette comme ça euh, qui me vient... Euh, euh, moi, il y a une chose que j'adore. Euh, que je mange souvent tard le soir quand je rentre parce que c'est là que j'ai une petite faim tout simplement faire des spaghettis avec des œufs brouillés c'est pas vous allez me dire c'est tout simple L'œil s'allume mais, mais les spaghettis en fait on les traite pas euh, cuisez pas vos spaghettis avec de l'eau etc du sel faites bouillir votre eau vous mettez un peu de sel mais casser une gousse de une gousse d'ail mettez un petit peu de thym un petit peu de romarin, un petit peu de branche de céleri, vous faites votre bouillon, vous faites frémir pendant 5 minutes, vous filtrez tout ça et vous mettez, vous portez à ébullition, vous jetez vos, vos spaghettis dedans, à la reprise de l'ébullition, vous remuez avec une fourchette, vous arrêtez votre gaz, vous mettez un couvercle et vous laissez infuser, vous, on appelle ça gonfler, vous laissez gonfler vos spaghetti. Et 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes même si vous les oubliez, de toute façon à partir d'un moment où l'eau arrive à un certain degré, elle va pu, ils ne vont plus cuire, vous avez juste à les égoutter un petit peu d'huile d'olive. Si vous aimez l'ail, vous mettez un petit peu d'ail et vous mettez vos œufs brouillés à côté. Et je vais vous dire, c'est génial. <rire> voilà. Vous avez une recette que moi, je mange trois, trois voire quatre fois la semaine. <rire> non, mais sinon, euh, je ne sais pas. Quand vous faites des poissons, on est dans, dans une ville de poissons, de café aussi, mais on est dans une ville de poissons. Un conseil, ne, ne cuisez jamais trop fort votre poisson, même si vous aimez le poisson au four. Réglez vos poissons, votre four. Le, le, le but, quand vous avez du gaz, ce n'est pas forcément de mettre le gaz tout le temps à fond. Quand vous avez un four électrique, pas le but, ce n'est pas de le mettre tout de suite à 200 degrés ou à, 200, ou à 210 degrés. Vous avez des meilleures cuissons, que ce soit sur le gaz... Vous saisissez, vous, baisez, vous baissez votre gaz et vous, vous finissez votre cuisson tout doucement. Vous évitez le beurre, vous arrosez avec un filet d'huile d'olive et vous allez voir, vous aurez des poissons qui seront beaucoup plus moelleux et beaucoup plus moelleux et avec plus de goût. Et si vous faites la cuisson au four, exactement la même chose. Arrêtez avec le four à 180, voire 200. Réglez votre four à 160, vous êtes largement... Travaillez plus sur le temps que sur l'urgence, en fait. La bonne cuisine, il faut du temps. Je le disais tout à l'heure. Plus vous allez vouloir aller, aller, aller vite, moi le premier... Moins ça va être bon. Prenez du temps, je sais. Mais des fois, le temps, c'est cinq minutes de plus. Mais ça vaut le coup, des fois. Voilà. Et euh, dans la ville de Gêne boudin euh, le Boudin le... <rire> mais moi j'adore le blanc et le noir donc je dirais, je dirais rien mais c'est pareil des, 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 sur les cuissons d'un boudin blanc, d'un boudin noir doucement, c'est pas la peine non plus y aller d'aller vite, de mettre le four à 200 vous y allez tout doucement avec une poêle, dans votre poêle, vous arrosez vous évitez le beurre, le beurre toujours à la fin de la cuisson, une fois que vous êtes sorti parce que le beurre est toxique, il bouche les artères vous y allez tout doucement avec soit une graisse d'oie, soit une graisse une huile, une huile d'arachide ou une Éventuellement, parce que l'huile d'arachide très, très, euh, euh, tient très bien la, la température, aussi bien que la graisse d'oie ou la graisse de canard. Et, et, et vous pouvez saisir, vous pouvez saisir tout doucement votre boudin euh, blanc ou noir euh, à la graisse d'oie. Vous allez voir, c'est pas fort. parce que c'est de l'oie ou du canard, c'est fort. Ça va vous donner un espèce de, un apport de, un apport de gras qui va être, qui va tenir surtout la température et qui va pas brûler.
1: Écoutez, vous nous, vous nous mettez en appétit, même s'il est un peu, tard. un peu plus tard aujourd'hui, mais... Euh, merci, merci Jean-Luc euh, Tartarin, ben moi qui de, remercie de, de avoir nous, nous avoir fait euh, goûter euh, euh, le, goût, euh, le goût du Havre, hein, le, goût, le goût des bonnes choses. Euh, on, on dédie cette émission euh, à Paul Bocuse, oui, à euh, au pape des Gaules, mm -hmm. et, euh, et je, vous, je vous encourage à, à aller revoir euh, la Normandie. Hein, C'est un pays où, où l'on revient toujours. Il est, Il est un âge de dans la vie. vie où chaque rêve,
0: rêve doit la finir un âge d'âme pays, a besoin de se souvenir de Lorsque l'abus se refroidit on va finir ses chants d'amour J'irai si voir ma pas Normandie c'est le pays qui m'a donné le jour C'est le pays qui, qui m'a donné, donné le jour C'est le, le pays qui m'a donné le, le jour, jour. jour. Le jour. Attention, voilà. Trois, quatre. Pliez, tendu, la jambe et
1: c'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral. Nous étions en public au festival Le goût des autres au Havre. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes de Roselle Lebris et aussi les équipes de Radio France, chargées de production Pascal Bresse et à la technique Adrien Gaza, Thomas Robin, Laurent César. Je signale que la mise en onde est d'Anne-Laure Chanel. Merci, euh, je vous encourage à réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, à la podcaster et dans quelques instants à écouter le journal sur France Culture.